0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge.
1: Servus, hallo, Fitness herzlich willkommen.
0: Soul. Genau, grüß und hello. Wir sitzen mal wieder zusammen heute ja. am Marketing- und Content-Wednesday. Das ist immer unser Tag, nachmittags nehmen wir uns immer Zeit für diese Dinge. Heute haben wir schon richtig viel gemacht, gell? Ja. Roll-ups geplant und ausgewählt, welches Material wie groß. Das sind so viele Dinge, die man da beachten muss. Und ja, glaube, ich Wahnsinn. denke, so ein Rollup ist irgendwie so mal kurz so, hin, kurz so hingeschmissen, aber da muss man sich schon Gedanken machen.
1: Kreatives Thema.
0: Ja. Was haben wir noch gemacht? Ja, Content auch. Content-Strategie. Wir sprechen gerade drüber, ob es sinnvoll ist, in Zukunft Slides zu machen mit Informationen, zum rein zum Lesen, außerhalb von Fotos und Reels und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Mix. Wir überlegen ja. uns jetzt mal, einfach ein paar so Tipps mal rauszuhauen, zwischendurch als Slides. Ja. Was dann du machst als Schreiber. Das ist eher so der Schreiber. Mhm. Nicht eher, nicht so, der, ist eher nicht so der Quassler, sondern eher der, <lacht> der Schreiber. Gell? Wenn
1: dann komprimiert und punktuell <lacht> auf ein Thema. Kein riesiger Overhead. Das, ja. was wichtig und richtig ist.
0: Ich glaube, eine gute Einleitung für unser Thema heute steht heute halt auf meinem Yogi-Tee. Habe ich dir schon gesagt? Kann ich noch erinnern? Nee. Was? Ich habe es jetzt zweimal gesagt?
1: Ja, das ist Meine schon wieder gefühlt 20 Minuten her.
0: Leben heißt aussuchen. Mhm. Und aussuchen gutes Stichwort wählen, Prioritäten setzen, ja. sich die richtigen Prioritäten setzen und. Unser Thema heute, was wir uns ausgesucht haben, über was wir sprechen wollen, ist ähm, das Push-Pull-Prinzip. Und zwar im Trainingskontext sowie auch ähm, im Real Life. Mhm. Und ursprünglich kommt hier dieses Push-Pull, also der Gedanke zu diesem Podcast, ähm, aus der IT, aus dem ähm, agilen Kontext. Ähm, ja. Magst du das näher erklären? Oder so? Ja, das gibt es ja in
1: verschiedenen Bereichen des Lebens. Also generell kann man das auch so ausdrücken, gebe und nehme. Also wird mir was gegeben, wird mir was zugewiesen oder nehme ich es von mir aus an, weil ich es wirklich will. Das geht im Fitnesskontext, es geht im Berufsumfeld, das geht beispielsweise in der IT. Weiß ich einem System was zu oder holt sich das System? Die zuständige Aufgabe, Konfigurationen. Programme, was auch immer, eigenständig. Und das kann man, finde ich, auch ziemlich gut auf Menschen übertragen. Und die Einstellung zum Leben, die Einstellung zu Aufgabestellungen und die Einstellung zu Herausforderungen. So würde ich das umschreiben. Beim Training wäre das Push-Pull dann eher drückende und ziehende Übungen.
0: Also im Supersatz dann? Ähm zum
1: Beispiel oder zwei unterschiedliche Tage, wo man sagt, das ist eher eine drückende Übung oder eine ziehende Übung.
0: Und wem würdest du das empfehlen, Push-Pull? push würde
1: ich generell fast gar nicht nutzen oder empfehlen. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo das Sinn macht. Allerdings nutzen wir hauptsächlich Ganzkörpertraining und die nächste Stufe, die nächste sinnige Split Stufe halt. meiner Ansicht nach, wäre ein Ober-Unterkörper-Split, weil man da einfach sagen kann, man fokussiert einen Tag auf die eher unterkörperdominante Übungen, einen Tag auf die eher oberkörperdominante. Ich würde es jetzt gar nicht so nach Himmelsrichtung, sage ich mal, Ausrichtetes Training, also drücke ich horizontal, drücke ich vertikal oder ziehe ich horizontal, ziehe ich vertikal, ziehe ich was vom Boden oder drücke ich was von mir weg, solche Themen. Kann mitunter Sinn machen, allerdings in unserem Kontext war es jetzt bisher für noch niemand notwendig. Ich Hast hab's du
0: schon mal längere Zeit Push-Pull gemacht?
1: Keine längere Zeit, nee.
0: Weil es dir nichts gebracht hat?
1: Ich sehe keinen Sinn darin, also für mich, für mich ging es nie über dieses Ober-Unterkörper-Split hinaus. Hm. Ich habe auch nie lange Zeit sinnig, effektiv, effizient und sicher mehr als dreimal die Woche trainiert. Es gab mal eine Phase mit 18 oder so, wo ich mal so aufgrund von guter Regeneration noch in der Schulzeit extrem viele Kalorien, da habe ich mal so fünf, sechs Mal über einen längeren Zeitraum trainiert. Da war dann der Split noch größer als es nur Ober- oder Unterkörper. Aber generell die Progressionsstufe ist erstmal Ganzkörper, das so lange aus nutze und melke, bis keine Milch mehr kommt und dann schlicht und ergreifend möglicherweise auf den Ober- und Unterkörpersplit umsteige Und mit dem kann man schon so lange gestalten, sodass es für einen Großteil der Amateur-Sportler im Krafttraining, sage ich mal, ausreicht.
0: Mhm.
1: Also alles höher Frequente, alles höher Gesplittete, alles weiter Unterteilte kann dann sportartspezifisch vielleicht Sinn machen wenn man auf eine spezielle Sportart hinarbeitet. Zum Beispiel jetzt kraft dass man jeden Tag einer Disziplin widmet. Einmal der drückende Übung, den Bankdrücke, einmal der beugende Übung, Kniebeuge, einmal der hebende Übung und ein vierter Tag vielleicht Oberkörperdrücke, äh, also nach oben drücke, einen Press auszuführen, yeah. könnte noch ein vierter Tag sein. Kann alles Sinn machen, im Regelfall bis zu einem gewissen Grad nicht unbedingt notwendig. Mm. Erhöht nur die Komplexität. Und das ist genau das, was Einsteiger oder Fortgeschrittene nicht unbedingt brauchen, ja. Komplexität. Ja. Es muss ja komplex sein, um effektiv, effizient und sicher sein ja, zu können.
0: Ich hatte auch gestern mit dem Thema im Live, ähm, weil viele ja sagen, ja, ich, wie oft muss ich ins Gym, gehen? fünfmal die Woche. Ähm, was mache ich denn dann da fünfmal die Woche? Ja, ja. Und das ist eher überfordernd, weil du musst ja rechnen, fünf Stunden, dann fünf Stunden Training und dann hinfahren, zurückfahren. Ähm, das sind wir gleich mal bei acht, neun Stunden die Woche. Mhm. Und ich sage eher, fange an an der Base, mach zwei, zwei Stunden die Woche ja. und gegebenenfalls steigern, aber sehe ich jetzt gar nicht. Also, ich sehe es bei mir auch überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, nie als mehr, ja, so wie du, nie mehr als dreimal die Woche trainiert. Ja. Und hab, ich, ich mache seit Jahren Fortschritte durchgehend, mhm. durchgehend. Und äh, mit unserem Prinzip, wie wir heute halt vorgehen, mit ähm, Wiederholungszahl anpassen dann Gewichte anpassen, dann Wiederholungszahl anpassen, das geht ja fast ins Unendliche. Mm. Und dann halt mal, äh, klar, Übungen variieren, aber ähm, nie innerhalb von sechs Wochen, wo man sagt, ich ändere jetzt nach sechs Wochen meinen kompletten Trainingsplan. oder ja. so. Das
1: sind um, halt Grundkonzepte, die man ja. da für Gibt, sich entscheiden muss. Gibt auch
0: andere Konzepte, klar? Ja. Wir fahren halt das Schema und wir man fahren kann, damit halt ja. sehr gut.
1: Man kann schneller die Gewichte steigern, dann stößt man schneller an ein Plateau, das heißt der Zyklus, bis ich an mein momentanes Maximum kommen, geht schneller. Hm. Das heißt, macht vielleicht Sinn, nach acht Wochen schon wieder eine Reduktion zu machen oder neue Übungen. Allerdings, wenn man diese schmale Progression wählt und dann auch mal nur in Anführungsstrich 500 Gramm, 250 Gramm oder 125 Gramm erhöht bei einer Übung, ja. dann kann man das natürlich viel länger melken. Wenn man nicht halt immer den Liter Milch rauslässt aus der Kuh, dann hält es sozusagen ja länger als... Ja.
0: Ich kann ja nicht beim Rudern, jetzt wenn ich überlege, wenn ich ruder, habe irgendwie 10 Kilo und der nächste Schritt... Sind dann, ist dann 1,25 oder auf beiden Seiten, wenn man es dann gleichmäßig beladet, 2,5 Kilo mm. das ist ja übel es ja kommt das immer schon. auf
1: das Körpergewicht dann auch ja. an auf das Geschlecht vor allem ja. klar, wenn dein Frame jetzt sage ich mal klein, zierlich und 50 Kilo dann ist 2,5 Kilo schon eine massive Massiv, Steigerung ja. in Relation zum Körpergewicht Massiv, ja. wiegt jetzt eine Person 120 Kilo und 1,90 Meter groß, ist das eine andere Sache ja. dann kann man andere Progressionen wählen aber schlussendlich jeder für sich, entscheide was für ihn am besten ist. Und da gibt es für und wieder, für ja. größeres Blitz, kleineres Blitz oder schnellere Steigerung oder Mikrosteigerung, sage ich also mal. Also, ich
0: bin Fan von Mikro, mhm. aber halt dauerhaft. Dauerhafte Mikrosteigerung. Weil jedes jede Mal Einheit. auch
1: tatsächlich dann ein Erfolgserlebnis da ja, ist. Voll. Also, bei praktisch jeder Übung eine Wiederholung mehr, 125 Gramm mehr, ist jedes Mal eine Steigerung. Und vor allem, wenn man jetzt sage ich mal zweimal die Woche Ganzkörper trainiert, sind es ja schon acht potenzielle Steigerungsmöglichkeiten pro Monat.
0: Ja, das ist heftig.
1: Mal zwölf sind es 96, beim... also knapp 100 mal die Möglichkeit, sich zu steigern.
0: Ja.
1: ja. Wenn es 125 Gramm sind, Ganzen dann kann man, man sich sehen. das ausrechnen. Ja.
0: Auch allein bei den Blanks, die fünf Sekunden pro Einheit, wenn du sagst mal acht, mhm. das sind dann 40 Sekunden, oder? 5 mal 8. Ja, genau, 40 Sekunden 40 sind theoretisch Sekunden möglich. pro Monat, Steigerung der ja. Planks, das mal 3, das mal 6. Ja. Das ist wahnsinnig. Das ist Wahnsinn, sind knapp
1: 500 Sekunden. Man darf halt ja. das
0: große Ganze nicht vergessen. Ja. Und ähm, ja, auf was ich jetzt eigentlich, hinaus will, oder auf was mich das gebracht hat, was mich da inspiriert hat wegen der Folge, <lacht> ist ähm, Push-Pull zum Thema Verantwortlichkeiten. genau mhm. Also das eher jetzt eher trifft man Richtung... Keine Ahnung, ist das Soul? Würdest du das bei Soul einkategorisieren? Ein Sondern es betrifft eigentlich alle Bereiche. Ja, eher
1: Soul von der Grundeinstellung her. Also daher, daher kommt es ja. ja. Egal in welchem Bereich man die Entscheidung trifft oder Verantwortung übernimmt. Geht es um ein reaktiv
0: oder proaktiv? Wie in der Arbeit, genau. im Geschäft, ähm, sagt mein Chef, du machst das jetzt und ich habe gar keinen Bock drauf und machst dann nur einen halben Arsch und habe gar keinen Bock drauf. Und, und ähm, halt auch keine Deadlines ein und, und schiebs es vor mich her. Oder bin ich äh, eher der Puller? Also das wäre dann Pull, oder? Wenn ich sage, okay, ich Pull ich hole es mir her. Genau, ich frage aktiv ich an, gepusht. was es gibt. Ja. Genau. Also wenn ich mir Aufgaben suchen darf, die mir Spaß machen und die mir aktiv ziehe, proaktiv, dann macht mir es viel mehr Freude, wie wenn ich zugewiesen bekomme und es gar keinen Bock drauf habe. Also das ist, aus meiner Sicht ist das eine Grundeinstellung. Das ist eine Grundeinstellung fürs komplette Leben. Also das ist nicht äh, im, im Geschäftsumfeld, sondern auch proaktiv, mhm. wie gestalte ich meinen Alltag, wie schaut mein Tag aus, wie viel schlafe ich. Also bin ich eher der Typ, der reaktiv sagt, naja, gestern war da noch irgendwie Netflix und habe ich noch zehn Folgen von der Serie angeschaut und habe ich noch E-Mails gecheckt. Oder ich mache es mittlerweile rigoros, um 19 Uhr liegt mein Handy in einem separaten Raum, wird geladen und bleibt da bis zum mhm. nächsten Tag. Und ähm, ich rühre das dann nochmal an. Ja. Also das ist halt Push-Pull meiner Meinung nach äh, übergreifend in alle Lebensbereiche. Und das ist eine Grundeinstellung, die man haben muss. Und das ist aber erstmal eine gewisse Bewusstseinsstufe, die man erreicht, um zu checken, dass man überhaupt in der... In der also dass man die Wahl hat. Also dass man nicht Opfer der Umstände ist, sondern immer alles pullen kann, was man will. Und ja. sich nicht pushen lassen muss. Und ich auch, wir als Trainer, diese Aufgabe zu pushen und zu motivieren und zu sagen, du musst das jetzt so machen und so. Wir sind Ratgeber, wir mhm. sind Inspiratoren, wir sind, sagt man das so? Inspiratoren? Inspir inspirierende. Inspiratoren müssen <lacht> Muss mal googeln. Inspirationen. Aber in Personenform. Inspirateure. Vielleicht, also, ich weiß es nicht. Kann sein, kann sein. Ähm, ja, ich push niemanden mehr.
1: Und es ist sowohl für den Geber als auch für die Person, die annehmen soll, ja angenehmer, wenn der Nehmer sich das selber schon nimmt. Das heißt, der Geber ist nicht in der Verpflichtung zu geben, was ja mitunter auch nervig sein kann. Ja. Wenn die Person nicht von sich nimmt, muss der Geber, irgendjemand ist ja in der Rolle, zuzuweisen.
0: Mm.
1: Es gibt halt Aufgabestellungen und wenn sich die niemand nimmt, gibt es eine oder mehrere Personen, die halt diese Zuweisung übernehmen müssen, weil die Herausforderungen gehen ja nicht weg, ja. die sind ja da. Gibt halt wichtige
0: gibt auch auch, der, Ge der Geber warum hat keine das Lust, das jetzt
1: ja. zuzuweisen und der Nehmer kann sich dann nicht das rauspicken, ja. was er wirklich will, sondern kriegt halt mitunter Reste und auch hier dann wieder, wer zuerst kommt, mal zuerst, wer sich zuerst die schöne Farbe nimmt, kann halt das farblich schönere Gemälde ja. malen.
0: ist halt ist komplexer im Geschäftsumfeld, wenn, meistens ist es ja so, dass die, die viel machen, viel kriegen. Mhm. Und die, die wenig machen, auch wenig gewillt sind, irgendwas zu nehmen. Ja. Und dass dann Ungleichgewicht entsteht irgendwann. Äh, und dass halt da Frust auch entsteht. Dass ja. man halt ja, das auf auch Fall. offen anspricht, dass man das Gefühl hat, dass vielleicht einer zu viel oder zu wenig macht. Oder eine komplexere aufgabe kriegt oder also dass es halt ausgeglichen ist mhm. wir beide sind halt so sagen wir mal transparent fair und ehrlich zueinander dass jeder weiß wer hat was zu tun gerade wer hat mhm. welche kunden wie viel aufwand ist es wie viel overhead wer macht dann was wer kümmert sich dass es im gesamten einfach passt und wenn dann was anfällt sprechen wir kurz drüber und dann wird entschieden wer übernimmt ja. was ist zu tun wer ja. macht und dann machen wir es mhm. da machen wir ja auch nicht lang rum
1: ja. Ja, so soll es ja auch sein. Ja. Sonst macht es ja auch keinen Spaß schlussendlich dann. Und bei den Menschen, die dann, sag ich mal, mit Training anfangen wollen, mit Ernährung anfangen wollen, beziehungsweise was in ihrem Leben zum Positiven verändern möchte, da muss der Drive halt initial von der Person selbst kommen. Mhm. Also die Motivation, obliegt bei jedem die aufzubringen. Nicht jemand anderes bringt die für mich auf. Ich muss ja für mich Klarheit schaffen, will ich das jetzt oder nicht? Das tun will wir nicht für jemand wirklich, anderes.
0: Will ich wirklich, weil das Wollen tun ja viele und das Reden tun auch viele. Ja. Aber wirst du wirklich bereit, Next Level Shit zu machen? Ja. Next Level Shit heißt auch, sehr unbequeme Sachen zu machen, mhm. sehr unbequeme Themen anschauen. Ja. Wachsen ist nicht immer geil. Wachsen tut auch echt weh. Und vor allem wachsen im Training. Dieses richtige das Gefühl, jetzt du denkst, ich park's es nicht und du machst trotzdem und danach einfach das geile Gefühl. Mhm. Und das ist ja auf allen Ebenen. Im Essen muss man sich, also muss man nicht, möchte man sich umstellen, möchte man anders denken, möchte man mehr planen, vorausschauen. Ähm, Im Training plant man ja auch das Training, man plant die Einheiten, in welchen Tagen trainiere ich. Also man man, man, man gestaltet seinen Alltag. Ja. So. Und das ist ja kein... Ähm, ich sehe es immer in Reels, da gibt es so Reels, wo dann, it's not a hobby, it's a, it's a kind of life. Ja, also es ist ja. nicht, Ich mache das Fitness nicht als Hobby, ja. sondern das ist Teil meines Lebens. Und das ist indiskutabel. Und dieses, dieses Bewusstsein muss man haben, dass man das nicht, ja, ich mache nebenher ein bisschen Sport, sondern es ist integriert in mein Leben.
1: Ja.
0: Ende. Da gibt es nichts zu rütteln. Und alles, was da positiven Einfluss drauf nimmt, Ernährung, genug trinken, genug schlafen, Ruhe, sich ja auch mit seinen eigenen Themen beschäftigen, sich vielleicht das Umfeld auch schaffen, wo Leute zusammen, wo man zusammen ins Gym geht oder einfach über diese Themen redet, das gehört ja da alles dazu. Mhm. Das ist eine komplette, ja, man sagt immer so leicht, und das Wort ist jetzt auch schon echt ausgelutscht, Transformation. Deswegen mag ich es auch nicht so gern, so wie Mindset. Aber es ist eine Veränderung, eine, ja, Transformers, also du wirst von einem zum anderen. Ja, und, ähm,
1: ja also wie, du, wie du sagst, die Transformation an sich ist ja schon ein schlüssiger Begriff, wenn man sich jetzt einen Transformer anguckt. Das Material ist das Gleiche. Das einmal ist halt ein Auto und dann aus dem gleichen Material kommt halt der Roboter mh. und umgekehrt. Also ja. da kommt er jetzt nicht aus dem Nichts der baut sich Material. Halt um. Er baut sich um. Mit dem, was er hat, mit den Möglichkeiten, die er zur Verfügung hat, mit den Objekten in dem Fall, ja. tut er das. Um das maximal Mögliche aus sich rauszuholen. Und deswegen ist Transformation ja schon ein guter, ein wichtiger. Begriff, weil ja. es, ist, es ist ja nicht so Bauer, also es kommt da ja niemand von außen und mauert irgendwie Steine an mich ran, sodass ich größer, muskulöser werde oder kein Bildhauer kommt und schlägt das Körperfett man von mir ab. Sich um halt. Genau. Ja, es ist eine Transformation. Um. Ja. Umbau der Körperkomposition, der Zusammensetzung, Umstrukturierung. Und dazu
0: gehört Pull, also ich suche mir, was ich brauche, Genau. was brauche ich an Tools, was brauche ich an vielleicht Menschen, vielleicht ja. was brauche ich an Wissen ja. und dann halt in seinen eigenen Arsch bewegen und es tun und umsetzen ja. und nicht nebenher, sondern Vollgas, Vollgas und auch nicht zeitweise, sondern für immer. Ja. Und das ist gesetzt, da gibt es nichts zu reden. Und es gibt auch nicht drei Monat Summerbody irgendwie Transformation, sondern also unsere Philosophie ist, ist halt eine Art zu leben und mhm. zwar bis zum letzten Tag. Und wir leben das und wir verkörpern das und wir teachen das. Das ist unsere Philosophie und alle unsere Soulmates gehen da mit und ähm, ja, wir, wir bringen das so in die Welt, ja, so diese, dieses Bewusstsein.
1: Wer sich darin erzieht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Also jeder deckt seinen Traum, sage ich mal, in andere Lebensbereiche mitunter ab. Das muss ja nicht per se immer Fitness sein oder vielleicht nur bis zum gewissen Level und dann sagt man einfach, okay, es reicht jetzt für mich, ja. so kann ich mich gesund halten. Alles andere, was jetzt mehr an Athletik, an mehr an Leistungsfähigkeit angeht, brauche ich für meinen Lebensstil. Dann ist das ja auch in Ordnung. Dann kann man wiederum Steigerungen machen in andere Lebensbereiche. Es ist halt immer ein Energie- und Kapazitätsthema.
0: Aber ich das sag, mir bewusst
1: mache, was habe ich zur Verfügung, Energiekapazität, wo stecke ich das rein, beziehungsweise wo ziehe ich mir Elemente, um dann Energie und Kapazität rein zu investieren und da zu wachsen.
0: Ich sage aber schon auch klar, wenn man jetzt im Business ist, wenn man Unternehmer ist oder Selbstständiger oder zumindest ja, richtig was reißen will in seinem Leben, dann ist Gesundheit und Performance die Basis. Ja, also ich kann Fall. kein, kein, kein Alpha, Alpha Tier werden, wenn ich das will. Und ein Unternehmen führen mit mehr als 100 Menschen oder ähm, ein krasses ja, Produkt irgendwie auf den Markt bringen, wenn ich selber halt Crap bin, mhm. wenn mein Körper Crap ist, weil dann ist auch dein Hirn Crap, dann kannst du nicht klar denken und dann fällt dir alles schwer. Also High Performer müssen ihre Gesundheit im Griff haben und zwar mhm. dauerhaft und da ja. den Fokus drauf legen, was uns läuft, gar nicht. Da gibt es auch so ein Reel von Gary Vee. Ähm, wie wenn wenn, der, wenn du tot bist ist dein Business auch tot ja. oder irgendwie da, da kommt die Frage ähm, an ihm äh, äh, zu ihm was er fitnesstechnisch macht oder Gesundheitstechnisch und dann sagt er if you kennst bestimmt auch oh, if you um, unhealthy you gonna die and your business mhm. business is going to die und da sind die meisten sich, das sind, sie sich dessen nicht bewusst die sind so gefangen in diesem Hustle Mode und sie müssen jetzt Karriere machen und sie müssen ihr Business voranbringen und schlafen dann nicht und essen nur Müll und so weiter. Aber dass es genau andersrum funktioniert. Ja. Also, ähm,
1: Aus den anderen Bereichen sich nichts zu ziehen, sondern nur in diesem einen Kontext Business zum Beispiel zugewiesen zu bekommen. Weil ja. wenn man Unternehmer hat oder auch Angestellter ist, ist ja völlig egal. Es gibt halt immer Herausforderungen, die das Unternehmen abdecken muss. Und entweder als Geschäftsleitung deckt man das ab oder... Mitarbeiter decke das ab oder ich als Mitarbeiter decke das ab. Das heißt, es ist ja immer eine Zuweisung. Mhm. Aufgaben gehen nie aus. Mhm. Und die bekomme ich immer wieder zugewiesen. Mhm. Es geht halt darum, den anderen Lebensbereiche, wo ich vielleicht besser beeinflussen kann, die nur mich betreffen, wie zum Beispiel jetzt Training, Ernährung, was mache ich handwerklich, gehe ich raus spazieren, wo wohne ich, ja. was passiert und in meinem Kopf. mit
0: wem umgebe ich mich auch. Genau, Ganz das ist richtig. ja eine
1: freie Entscheidung. Und ja. da kann man Energie und Kapazität rein investieren, was dann schlussendlich ein Prozess des Nehmens ist, wo ich dann ziehe ja. und annehme.
0: Also am Ende des Tages mehr Pull als Push.
1: Genau, optimalerweise.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja, immer. Da bin ich gespannt. Eine Frage aus der Community. Mhm. Ist der Klimmzug die beste Übung für den Rücken? Ich habe mich sehr schwer getan, die Frage zu beantworten. Was heißt
1: beste, beste ist halt die Frage, was...
0: Effektivste.
1: Um maximale Kraft oder Muskelmasse zu entwickeln, das ist die Frage.
0: Ich, ich konnte es nicht beantworten, weil für mich ist die Frage zu unspezifisch. Weil also ich,
1: ja, ich weiß halt nicht, was beste äh, gemeint ist. Und, ist jetzt die Frage, um meine Rückenmuskulatur zu kräftigen, darf ich nur eine Übung weiterhin verwenden? Welche würde ich nehmen? Wer eher... ist denn der Klimmzug? Ist die Frage, <lacht> ist eine Stabilisationsübung wie eine Liegestütze, also wo ich mich in der Stütze halte oder ein Plank, zählt das als Rückenübung? Das ist natürlich trifft nicht. definiert massiv den Rumpf mit, Rückenstrecker etc.
0: Würdest du sagen Liegestütze ist eine Rückenübung?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Mit? Aber nicht dominant. Nein, nein, dominant, dominant Klimzug auf keinen safe. Fall. Ja. plank nicht.
1: Ja, es wäre halt dann sowas wie vertikal ziehend, die, der Klimmzug, horizontal, horizontal ziehend, das Rudern. Oder also, was halt kon statisch kontrahiert eher, beziehungsweise den Rücker aufrichtet, wäre Kreuzheber beispielsweise.
0: Sagen wir mal, ist es ist effektiv auf jeden Fall. Sollte auf jeden auch Fall Trainingsplan effektiv, sein.
1: effizient und steuert einen Großteil ja. der Rückenmuskulatur an. Und Vor wenn man allem noch den nicht, großen Halblattismus.
0: dann auf jeden Fall vorbereitende Übungen genau, Skabula, ja. Pull Ups. Skabula
1: Pull-Ups. Oder negative. Oder, negative. Genau. oder ich bin ein großer Fan generell von Latzug. Also, es ist nicht das Gleiche. Zum Aufwärmen. Gar, zum Beispiel zum Aufwärmen oder halt, wenn man erstmal mit höherer Wiederholungen sage ich mal, im 20er Range anfangen will kann man halt beim Latzug sich viel leichter steigern. Weil du kannst mit einem niedrigen Gewicht anfangen, wo du auf jeden Fall 20 Wiederholungen schaffst, kannst du immer auf deine 20 Wiederholungen bleiben und das Gewicht langsam steigern. Das heißt natürlich nicht, dass du das so lange steigerst, bis du 20 Wiederholungen dein eigenes Körpergewicht ziehst. Ja, ja, Aber sag ich mal, wenn du 20 Wiederholungen mit 50% von deinem Körpergewicht schaffst, dann kannst du danach dann so als zweiter Satz oder zweite Übung nach dem Latzug, wo du dich warm gemacht hast, in Anführungsstrichen, dann die Klimmzüge ja. machen. Und wenn du, sage ich mal, angenommen 80 Kilo Gewicht, du machst 40 Kilo, Latzug 20 Wiederholungen, dann schaffst du safe paar sehr saubere Klimmzüge.
0: Mhm.
1: Das heißt, du kannst ein bisschen Volumen akkumulieren, indem du den Latzug verwendest, weil da kannst du durch das Gewicht sehr gut die Wiederholungszahl steuern. Allerdings, sage ich mal, wenn du jetzt noch gar keinen Glimmzug kannst oder so, kannst natürlich ein paar so negative machen und so. Aber damit du auf 20 dieser negative kommst, könntest du meiner Ansicht nach mit dem Latzug, die ziehende Rückenmuskulatur, erstmal effektiver und effizienter, auch, ja. weil du kannst straight 20 Wiederholungen machen, indem du das Gewicht einstellst. Straight 20 negative Glimmzüge geht nicht, weil du musst ja Automatisch immer absetzen, ja, wieder klar. hoch, neu in Position also bringen. Das
0: negatives Übel. Ja,
1: also nur in Relation, um die Wiederholungszahl ja, ja, abzudecken. Ja. Also ich finde es macht es ein bisschen unkomplizierter, wenn man einen zur Verfügung hat. Und wie du sagst, super aufwärmen. Weil es ist natürlich nicht die gleiche Übung. Ja, weil dein Rumpf ist stabil, das sitzt. Ja. Das musst du ja alles beim Ziehen ausgleichen, weil das hängt ja, mhm. du willst nicht anfangen zu schaukeln. Deswegen ist immer der Rumpf auch involviert. Ja. Und vor allem, wenn du zusätzliches Gewicht an dich ranhängst, dann ist so eine massive. Belastung für den Rumpf, mhm. damit ein Becker nicht nach vorne abkippt und das Gewicht zu sehr nach unten zieht, etc.
0: Also halt mal fest, Klimmzug ist, sehr, ist Masterclass, also ist schon Highclass. Auf jeden Fall sollte das enthalten sein in einem vernünftigen Trainingsplan und in Kombination mit Latzug Oder dann, wenn man es noch nicht kann, bis dahin die vorbereitenden Übungen zu machen. Und auch ja so Komplementärübungen, kann man das Komplementär nennen. Legestütze, Planks und so weiter, also wo Teile vom Rücken mit dabei rekrutiert werden. Ich würde sagen,
1: halt in eine, andere, in eine andere Plane auch zu denken. Also wenn ich schon meine, mein, der vertikale Zug, also ja. ich ziehe von oben was an mich ran oder ich ziehe mich vertikal nach oben. Mhm. Und das Komplementäre wäre zum Beispiel mit dem Suspension äh, Strap oder Trainer rudern halt. oder vorgebeugt mit den Kurzhandelroutern. Ja. Das ist ja im Prinzip der Zug um 90 Grad Versetzt mhm. dazu. Das Gleiche lässt sich auch für eine drückende Übung beschreiben. Ich habe eine Liegestütze, da drücke ich eher horizontal und dann habe ich einen Überkopfdrücker mit der Kurzhandel oder Langhandel, das wäre dann das vertikale drücke Und da gibt es natürlich Zwischenstufe ja. dann.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist im Gym, als ich im Gym war?
1: Was Im denn? Gym
0: macht keine Sau Liegestütze.
1: Ja, tatsächlich. Wieso nicht? Viele haben, denke ich, das Empfinden, dass es sich auf Dauer nicht progressiv steigern lässt. Und das Empfinden habe ich halt nicht, weil die meisten denken so exklusiv mit ihrem Körpergewicht. Sie denken nicht dran, dass es meiner Ansicht nach ziemlich simpel ist, einen Rucksack aufzusetzen. Und ich habe schon, sage ich mal, bis 50% von meinem Körpergewicht in einem vernünftigen Rucksack drin gehabt. Das heißt, ich habe... Man kann, nicht mit, also man kann nicht rechnen, ich mache eine Liegestütze und bewege da mein komplettes Körpergewicht. Also es ist etwa so, 60 Prozent oder meisten sowas. die wollen
0: halt Eisen haben, wo sie dann wo sie sagen, es sie ist skalierbar. Und genau. Sie sagen halt, Liegestütze ist nicht skalierbar. Ich finde, es,
1: eine Liegestütze ist praktisch unendlich skalierbar, weil du kannst über den Winkel ja steuern. Hm. Erst ist deine, sind deine Hände höher als deine Füße. Das heißt, wenn du Liegestütze an der Wand machst, dann sind sie auf gleicher Höhe am Boden und dann kannst du noch den umgekehrten Weg gehen, Deine Füße werden erhöht, das ist, ähnelt dann dem Schrägbankdrücke vom, vom Grundprinzip ja. her. Und dann kann man viel mit Kadenz machen. Also ich sage mal so, wenn deine Füße 30 cm erhöht sind und du schaffst da 20 Wiederholungen mit einer Kadenz von 4 Sekunden negativ, die Person will ich immer noch sehen, die nicht stark und muskulös ist, die ja. genau diese Übung so ausführen ja, gut, kann. schau
0: dir mal die Bodyweight-Leute an, die Calisthenics-Typen, die haben ja auch quasi kein Gewicht. Die arbeiten genau so.
1: Ja, und wer es so 20 Wiederholungen schafft, dann will ich erstmal sehen, die, das für drei Sätze zu machen. Ja. Und ich kenne persönlich niemanden, der das mit schade. der Kadenz kann. Also
0: ich habe im Gym wirklich, ich war die Einzige, die dort Liegestütze gemacht hat. Vor
1: allem, weil es die viel simplere Übung ist im Vergleich zum Bankdrücker. Mhm. Um Bankdrücke effektiv, effizient und sicher machen zu können, meines Erachtens muss, um, muss man unbedingt in einem Rack drin sein oder in einer Vorrichtung fürs Bankdrücker, die auch seitlich safety pins hat. Also optimalerweise ist es ein Rack. Ja. Weil ich, auch nochmal da, da können drei Spotter da sein. Niemand reagiert so schnell wie die Erdanziehungskraft. <lacht> so, Also wenn man es jetzt einfach umrechnet. Ja. Das wenn ist Fall, wenn ja. irgendwas, der Griff nicht richtig passt oder sowas, die rutscht. Und die würde aufs Metall fallen, auf die Sicherheitspins. Wenn das Gewicht sehr schwer ist, verbiegt vielleicht das Metall. Aber kein Mensch kann ein substanzielles Gewicht als Spotter, mit extrem schneller Reaktionszeit sicher halte. Das, das geht gar nicht. Da müsste man die ganze Zeit das Gewicht fest mit, umgreifen mit, mit und dann machen, würde man ja auch wieder Last wegnehmen und von daher, also ich bin jetzt nicht der Bankdrück-Pro, die Zeit, wo ich am Stück Bankdrück gemacht habe, war vielleicht so ein Dreivierteljahr wo ich es wirklich einmal oder mehrfach pro Woche dann im, im Training in, eingebaut hatte. Und ähm, ich, ich habe es ausprobiert und ich mag einfach Übungen viel mehr, wo mein Rücken, oberer Rücken, Schulterblatt nicht wo festgepinnt sind, sondern sich frei im Raum bewegen können. Mhm. Und das ist halt genau beim Rudern, bei Klimmzügen, beim Latzug, bei Liegestütze oder ähnlichem der Fall.
0: Da gibt es beim Wolf vor habe ich die Bam Bamboo Bench gesehen, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist so ein rundes Stück Schaumstoff, das legt man auf die Schrägbank. Und legt sich dann drauf und dann sind die Schultern nicht fest an der Bank, mhm. sondern deine Wirbelsäule ist erhöht und du hast mit den Schultern quasi noch mehr Flex nach hinten. Weißt du, ich meine? Du hast dann mehr Raum, um die Schultern zu bewegen. Bamboo Bench heißt ja. das. Ist ein bisschen wackelig, weil du legst ja nicht flach auf der Bank. Ich habe es mal ausprobiert. Es also ist schon, weil es ist alles dann locker. Also du bist ja, ja dann ja. gar nicht flach auf der Bank. Du legst quasi nur mit deiner Wirbelsäule auf, dieser, auf diesem runden mhm. Teil, aber du merkst deutlich, dass deine Schulter eine wesentlich größere Range of Motion hat. Ja, ja. Ja. Damit hat aber niemand Bankdrücken gemacht. Damit hat, haben wir mit Kurzhanteln ein paar Übungen gemacht, so zum, zum Fühlen, wie es sich anfühlt.
1: Ja, es ist auch völlig in Ordnung. Das heißt auch nicht, dass niemand Bankdrücken machen nee, soll, sondern ich vergleiche es nur immer gern und überlege mir, Liegestütze kann ich halt überall machen. Ja. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es auf Handfläche, ich kann es auf Faust, ich kann Holzgriffe, ich kann Metallgriffe. Ja. Whatever. Und, ähm, Griffe
0: hatten sie auch nicht gefragt. Ähm, Deutschland hat maximal die Möglichkeit auf Kurzhand, aber dann brauchst du halt auch sechseckige Runde. Ja. runde und die haben meistens nur Runde. Ja. Und dann habe ich es auf Handfläche gemacht, habe ich aber direkt gemerkt. Mhm. Also ich bin wirklich so diese Griffe gewohnt mit einem Verlänger verlängerten Handgelenk. Ich
1: finde es auch das Effektivste tatsächlich. Also zum Beispiel, wo hast du eine explosive, unstabile Kraftentwicklung? Das wäre zum Beispiel bei einem Schlag, bei, mit einer Faust, mhm. beim Boxen zum Beispiel. Und wie, wie, wie schlägst du da? Du machst deine Faust zusammen und jetzt vergleichst einfach, du machst die Faust leicht auf, machst den Liegestützgriff dazwischen, da ist immer noch die gleiche Festigkeit ja. wie bei einem Schlag.
0: Ja, ja und, und halt auf Handfläche, das hat immer eine Überdehnung dran. Also ja. An der Szene, wir über ich meine,
1: man kann sich da dran gewöhnen, aber ich verstehe halt nicht, warum Warum soll ich es auf Handfläche machen, wenn ich es auf der ich Faust machen kann. Ich
0: meisten sind sich dem nicht bewusst, ja. dass das überhaupt gibt. So, nur die Calisthenics, äh, Jungs und Mädels und Crossfit vielleicht.
1: Aber und so der Bewegungsradius ist theoretisch auch höher. Weil wenn ich überlege, Handfläche, bin ich näher am Boden, wenn ich die Faust mache, dann kommt nochmal gute 2 cm Abstand, Oberkörper zu Boden dazu. Es also sind verschiedene hm. Techniken, wo man dann auch nochmal da entsprechend intensiver machen kann. Nice. Genau. Mach mal zu. Ja. Dann schwärzt es zu viel wieder. Danke dir. In einem Thema, yes. in einem Podcast.
0: Yes, yes. Thank you. Ja. Bis zum nächsten, Bis zum nächsten mal. mal. Mach's gut in ihr Lieben. Post. Ciao, ciao.
1: Gute Zeit.